0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute mal überlegt, ich möchte gerne mal über die ganzen verschiedenen Systeme, die es bei Games Workshop so gibt, mal sprechen. Denn tatsächlich habe ich da gar nicht so viel Erfahrung, praktisch gar keine. Aber ich habe überall mal so ein bisschen reingeguckt, reingeschnuppert oder habe von manchen Sachen auch Miniaturen. Und ja, da ich da mal gefragt wurde, habe ich gedacht, ja, werde ich mir da mal eine kleine Liste machen, wo ich überall schon mal so reingeguckt habe und da heute so ein bisschen von berichten. Und zwar ist das so, als ich mit Warhammer damals ja als Teenie mal angefangen hatte, da war ja noch keine Ahnung, was war denn das, dritte Edition, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas, ich meine, die Starterbox waren Dark Elder und Black Templar. Das hatte ja ein Kumpel von mir gehabt und da sahen die Dark Elder ja noch ganz witzig aus. Heute hätte ich gerne so einen, einen er trupp vielleicht, so aus Nost Nostalgiegründen, aber prinzipiell sehen die neuen Modelle ja schon wirklich Millionenmal besser aus. Aber es ist also so, ich hatte damals ja nicht wirklich gespielt, nur so ein bisschen gebastelt und hatte ja diese Gorka Walker Box, die mich auch nie loslässt, wo ich ja schon mal gehört habe. Ich meine, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es ja Gerüchte, es würde wieder ein neues Gorka Walker kommen. Ich meine, das war auch nachdem diese Box kam mit diesen Ork-Buggies. Da gab es doch mal so eine Box, da waren diese Ork-Buggies drin mit so einer Rennstrecke irgendwie. Ja, Namen weiß ich nicht, hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Aber wenn natürlich so Gorka Kram käme, wäre das toll. Ich gucke auch immer noch bei Ebay nach, den, nach diesen kleinen lustigen Autos und diesem Zeug. Aber schwierig zu bekommen und ich schweife ab. Es geht also darum, welche 40k oder beziehungsweise 40k, welche GW-Systeme spiele ich denn überhaupt? Ja, ich spiele also eigentlich nur 40k, ganz klar. Alles andere habe ich entweder keine Zeit oder auch keine Lust oder gar keine Miniaturen oder kein Interesse. Und demnach wäre das eigentlich schnell abgefrühstückt. Das ist aber so, so ein paar Sachen habe ich natürlich schon mitbekommen. Und zwar damals war es natürlich so, dass die Leute dann noch Fantasy spielten. Das hat mich ehrlich gesagt nie gereizt, weil ich fand den Spielablauf, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, der ja im Prinzip auch so wie heute ist, mit diesen Phasen, mit dieser Magiephase und so, ich fand das damals furchtbar. Also ich habe mir gedacht, dieser Hokuspokus, das, ja... Willst du gar nicht spielen, deswegen hatte ich auch wirklich mit der Psi-Phase und diesem ganzen Aufkommen, dass die Psi-Kräfte so, so, ja, überall stärker wurden und wichtiger wurden, das hatte mir damals überhaupt gar nicht gefallen. Heute muss ich sagen, okay macht das Spiel jetzt auch nicht unbedingt einfacher und äh, unkomplizierter oder schneller, aber ich habe mich daran gewöhnt und finde es heute also auch wirklich nett, dass die äh, Psy-Kräfte bei gewissen Armeen dann doch so einen elementaren äh, ja, Bestandteil darstellen, da ja viele Armeen wirklich diese psy einfach brauchen, darauf angewiesen sind. Ne? Und somit muss ich sagen, da habe ich mich heute mit arrangiert und ich fand Fantasy damals vom Zugucken deswegen vor allem uninteressant wegen diesen Regiment-Bases oder beziehungsweise wegen dem auch herumlaufen als Regiment, was ja dann mit so Basis dann gebastelt wurde, dass das ein bisschen einfacher war. Das gefiel mir einfach nicht. Da habe ich mir gedacht, ähm, da müsste ich ja wirklich hunderte Miniaturen bemalen und die zählen ja überhaupt gar nicht. Die sieht man gar nicht. Und habe damals von Leuten auch schon einen Tipp bekommen, ja, die ersten beiden Reihen bemalst du noch gut äh, und, die, und die, die an den Rändern stehen und dann malst du nur noch so halb und bei den letzten machst du nur noch so den Kopf so ein bisschen ordentlich. Da habe ich mir gedacht, ja, das... Äh, also das, das widerstrebte mir einfach. Ne? Ich fand es einfach cooler, dass wie bei 40k und vor allem da auch wie Space Marines, wie die so in 5-Mann-Trüppchen oder so äh, da rumliefen oder 10-Mann-Trupps. Früher waren ja die taktischen Trupps mit 10 Mann auch deutlich äh, ja, stärker vertreten. Äh, bei der horus serie war es ja nun auch so. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte äh, viele Leute gekannt und hatte mir auch äh, die Fantasy-Spiele dann im GW gerne angeguckt. Ich finde die Miniaturen ja bis heute toll. Auch äh, Age of Sigmar ist ja ungefähr dasselbe vom vom Genre sage ich mal und wie gesagt Sympathie ja aber ich habe auch hauptsächlich am Ende ja nie angefangen mit anderen Spielen, weil ich immer dachte ich verliere den Fokus, ich ertrinke in Miniaturen und ich kriege dann gar nichts auf die Reihe das war immer so meine Urangst Weshalb ich im Endeffekt da auch nie wirklich äh, irgendwo losgelegt habe. Aber das fand ich dennoch zum Zugucken. Und so ein bisschen konnte man ja immer ein bisschen mitreden, fand ich das schon ganz cool. Und um jetzt mal bei den äh, 40K, den Sci-Fi-Systemen zu bleiben, damals also so: Ich hatte auch ein paar Necromunda-Figuren. Die hatte ich damals mal gekauft. Ja, die waren noch aus Zinn. Und das waren diese Goliaths. Und die habe ich halt immer noch in einem Koffer gehabt, die waren auch bemalt und die habe ich immer über die Jahre immer mal irgendwie in der Hand gehabt und habe mich nie trennen können. Und es hieß halt auch immer, ja, wenn Necromunda rauskommt, dann spielen das alle, das geht total durch die Decke. Ja, kann ich so gar nicht bestätigen, zumindest hier im örtlichen GW habe ich das nie wirklich gesehen und habe das so... In allen Hobbygruppen, in denen ich so irgendwo aktiv war oder bin, nie mitbekommen, dass da Necromunda gespielt wird. Ich habe es einmal, wurde das bei uns bei einem Treffen mal gespielt, da hatte ich aber leider selber dann auch 40K gespielt, leider nichts mitbekommen, hätte mich auch interessiert, aber ich glaube prinzipiell ist das auch nicht die Art von Spiel, die mir so zusagt, das geht ja auch mit den weniger Miniaturen, so stelle ich mir das vor, so mehr in die Richtung wie diese Spiele, wo dann die Figuren so ganz verrückte Fähigkeiten haben und verrückte Dinge tun. Also ja, ist mir doch zu weit weg von dem, was ich da spiele und demnach habe ich das nie gespielt und leider auch noch nie gesehen, würde mich natürlich trotzdem mal interessieren und dann, um dabei zu bleiben, war ja Kill Team in der siebten Edition, ich weiß nicht, ob es das erste Kill Team war, ich meine, ja, ich kann mich in der sechsten nicht an Kill Team erinnern und ich fand Kill Team in der siebten unglaublich toll, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann darüber gesprochen. Mittlerweile muss ich sagen, die Erinnerungen verschwimmen da, habe ich gemerkt. Deswegen will ich da gar nicht auf die, auf die Regeln eingehen. Aber es war halt so. Es war also ein, eine Art 40k auf 200 Punkten. Aber alles, man muss es sich ein bisschen anders vorstellen. Die Punkte waren deutlich anders von einer, von einer Vergabe, wie es heute der Fall ist. Ich sage immer grob, weil ihm damals so, du hast ähm, im Endeffekt, äh, ja ein, zwei Trupps gespielt. Vielleicht auch drei oder vier, wenn du günstige hattest. Und dann war es so, die konnten also alle alleine herumlaufen. Das, also jede Figur konnte alleine dann herumlaufen. Das ist ja heute auch noch so. Aber Kill Team hatte eigentlich die gleichen Regeln, wie das bei dem normalen 40K war. Es gab also nicht so nicht so es war nicht so ein komplett eigenständiges Spiel, wie das heute der Fall ist. Das war auch der Grund, warum mir Kill Team das neuere, was ja in der 8. kam, einfach nicht mehr zugesagt hat. Das war einfach zu kompliziert, es hatte zu viele eigene Regeln. Die Mechanismen fand ich nicht gut, ich fand es war völlig unausgeglichen und hatte viele unfaire Aspekte. Aber wie gesagt, das ist ja, liegt ja im Auge des Betrachters. Aber demnach habe ich Kill Team dann ein, zwei Mal in der 8. gespielt und dann gesagt, nö, das ist nicht meins. Und dann, was ich noch interessant fand, aber was ja eher so ein Brettspiel war und ja nur so, ja, dann temporär mal verfügbar war, war ja zum Beispiel Blackstone Fortress, da gab es ja ein paar Boxen, das hat mir auch gut gefallen, optisch habe ich bei YouTube mal gesehen, das wurde gespielt, hatte ich aber nie mir angeguckt. Demnach kann ich da leider auch nicht sagen, aber die Miniaturen sind natürlich bei Ebay, habe ich auch einige von, sind ja bei Ebay dann immer verkauft worden und ja, das sind ganz tolle Sachen, die kann man immer schön zu seinen Armeen spielen, ne? Und ich glaube, das waren schon die 40K-Systeme, die ich so kenne. Ähm, da habe ich natürlich jetzt sowas unterschlagen, wie zum Beispiel diese Systeme mit so komplett anderen äh, Miniaturen. Ne? Also ganz bekannt Raumfl äh, Raumflotte Gothic. Das ist ja nun uralt. Da gab es ja diese kleinen Raumschiffe, die ich auch optisch ziemlich cool finde. Aber das habe ich halt auch ja, nie gespielt und noch, noch nie irgendwo mal in echt gesehen. Ne? Dasselbe gilt natürlich für das Warhammer Epic, also mit den Figuren, die halt so mini klein sind. Das soll ja gerüchteweise immer mal wieder kommen und das wird auch im WW2 Bereich und im historischen Tabletop gibt es da auch immer mehr, das gucke ich auch mir sehr interessant an, äh, interessiert an, aber ich habe mal drei, es gibt ja das WW2 Spiel mit diesen kleinen Miniaturen, das sich dann nennt, ja wie nennt sich das? Ich bin wie immer super vorbereitet, wie heißt denn dieses Spiel? Ja, komme ich jetzt eh nicht drauf. Auf jeden Fall gibt es da halt in diesem, auch in diesem Maßstab 1 zu 100 oder was das ist, wo die Figuren so 1,5 Zentimeter groß sind. Ne? Und da hatte ich mir mal drei Figuren und so eine kleine Diorama-Platte gekauft, weil die einfach irgendwo bei, ich glaube, her 46 waren die für, für 3, 4 Euro im Angebot. Und da habe ich gedacht, das sieht ja vielleicht ganz süß aus. Und habe dann gesehen, ja, dieses alles günstig. Ich habe mir noch so einen Hanomag in den Maßstab geholt. Und also es liegt mir gar nicht, diese kleinen Sachen zu bemalen. Ich habe zwar auch bemalte Tutorials gesehen, wie Leute das toll malen, wie schnell das geht. Aber da verliere ich wirklich die Freude. Ich denke mal, das ist ein Spiel für andere Leute. Und wenn die damit glücklich sind, dann ist das, ist das für alle das Beste. Aber es gibt noch die anderen Systeme, die also auch dann nicht mehr 40k, also nicht mehr Warner 40k mit unseren Miniaturen sind, wie zum Beispiel jetzt, da gibt es ja dieses Spiel mit diesen Raumschiffen. Ja, da weiß ich natürlich auch nicht, wie das heißt. Da kann man so kleine Raumschiffe spielen. Für mich wirkt es ein bisschen... Äh, wie das ähm, äh, wie das Spiel, was es da von, äh, von Warlord Games schon seit Längerem gibt. Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das äh, nachgemacht ist. Ähm, ich meine, es wäre auch so, dass so so Fliegerspiele auch lange Zeit irgendwie, wenn man so im Internet geguckt hatte, ne, so, ja, was für Spiele könnte man denn mal auf den Markt bringen, was wäre interessant, dann bin ich der Meinung, dass also solche Spiele mit Fliegern immer sehr gefragt waren. Also es gibt ja sowieso auch ja, ich weiß nicht warum, aber es gibt immer diese Fragen nach solchen total exotischen Spielen. Ne? So ein Spiel mit Flugzeugen, äh, Spiele mit Schiffen, ne? also zum Beispiel wie jetzt bei, bei Raumflotte Gothic ist ja dann das Sci-Fi Spiel mit Schiffen. Dasselbe gab es ja auch bei Fantasy, aber zum Beispiel ähm, gibt es das ja dann auch äh, von, von, äh, von im 2-Bereich sogar mit so, mit so U-Booten dann, also auch Schiffe, aber dann zum Beispiel auch mit U-Booten und das fand ich schon ganz interessant. Ich glaube, das gibt es auch bei, bei diesem historischen bin ich mir mal nicht ganz sicher äh, mit diesen äh, mit diesen äh, mit diesen Piratenschiffen und Segelschiffen und diesem ganzen Kram. Aber was ich eigentlich meinte, war das äh, Blood Red Skies von World of Games. Das kam vor ein paar Jahren. Ist also ein Spiel im WW2-Bereich. Ist wohl auch sehr beliebt gewesen. Aber ich wollte ja über, über GW sprechen. Es ist nur so, dass ich also dieses äh, ja ich will, will mich jetzt ich, ich meine Imperiales irgendwas Imperiales hieß das und das war mit diesem Ork-Flieger -Ork und so imperialen Flugzeugen, sieht auch cool aus, aber da habe ich mir auch gedacht, ja, das, das ist alles too much, wer soll das alles spielen, wer soll das alles bemalen, man findet ja nicht mal für, für gewisse andere große Systeme Spieler und demnach hatte ich da auch nie Interesse und es sieht alles toll aus, aber wie gesagt, ich glaube, das ist nur interessant, wenn man wirklich in so großen Clubs wahrscheinlich da aktiv ist. Und dasselbe gilt ja für dieses Adeptus Titanicus, wo das rauskam, ich auch, boah, toll, so kleine mini titan sieht bestimmt gut aus. Ja, ich habe also in so Hobbygruppe bei WhatsApp einmal gelesen, der das also hat, der das wohl mal versuchte zu spielen und bei YouTube habe ich es mir angeguckt. Es sah jetzt auch nicht so toll aus. Also wie gesagt, ich glaube, das sind so Spiele für Leute, die, die noch viel Hobbyzeit über haben oder auch die Kapazitäten da mehr zu spielen. Aber ich sage mal ganz ehrlich, ich bin mit 40k bedient genug. Ne? Da habe ich wirklich, ich habe auch genug Armeen. Da habe ich jetzt keine Zeit, mich noch um andere Sachen zu kümmern. Interessante Sache ist natürlich noch, Warhammer 30k, also alles, was so die Horus-Heresie betrifft, da ist es jetzt so, da hatte ich auch lange Zeit ein Auge drauf geworfen, kannte da auch einige, die es spielten und finde das prinzipiell natürlich mega cool. Weil, Also die ersten Sachen, die ich da so gesehen hatte, als, also es war ja so, als ich in Hobby zurückkam, gab es ja dann für mich völlig überraschend Fortspiel, diese tollen Sachen da, diese Contemptoren, fand ich ja... So unfassbar cool, oder die Tartaros Thermis, so die, ja, weiß ich nicht, das hat mich, hat mich so beeindruckt, nachhaltig noch. Ich finde Contemptor, wo ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, boah, den musst du haben, ne? Und ich erinnere mich also noch daran, als also die ersten Horror-Series, die Bücher kamen, das ist ja alles noch gar nicht so lange her, ne? Und dann gab es ja dann die ersten Spiele, zumindest jetzt in, in, in England und bei YouTube dann für mich zu sehen, hier in echt natürlich nie gesehen. Aber damals dann bei YouTube, es gab da drei, vier große, bekannte YouTuber aus Großbritannien, die dann da gespielt hatten, die sich dann auch kannten, die sich auch trafen und die das alles so filmten. Und ja, das, das war einfach total, hat mich total beeindruckt und fand ich total toll, dass sie das gefilmt hatten. War so auch die Zeit, wo ich dann wirklich auch mehr YouTube dann überhaupt hier hobbymäßig dann guckte. im deutschsprachigen gab es da ja auch einfach fast nichts. Ne? Und das war einfach total beeindruckend. Und äh, ja, ich hatte nie die Ahnung, was da steht. Ich hatte diese Bücher. Ja, die kosteten glaube ich auch. Ja, ich will nicht lügen, aber ich meine 100 Euro oder so. ne? Also wenigstens 50 sind ja so dicke Karvenzmänner gewesen. Aber ich meine, die kosteten 100 Euro, waren auch nur auf Englisch. Und dann konnte man ja nur die teuren Fortschritt-Modelle spielen. Und da war es ja so, da kosteten fünf Mann, ich glaube, ja ohne Waffen 30, 35 Euro. Ne? Und Heute muss ich ja sagen, heute finde ich das also noch verrückter als früher, sich diese Sachen zu kaufen. Denn wir reden ja von einem Materialwert von, weiß ich nicht, 3 Cent oder so. Ne? Also es kostet ja wirklich nichts. Und ähm, auch die Miniaturen, die kriegt man heute gebraucht, äh, hinterhergeschmissen. Ich meine, je nachdem, was, es gibt ja so manche Sachen mittlerweile auch aus Kunststoff. Aber wenn ich Sache, wenn ich sehe, was, was sowas aus einem 3D-Drucker kostet, äh, ja. Ja, da kann man wirklich nur mit den Ohren wackeln, was was man damals, was ich auch damals gedacht habe, wie toll, das ist, dass ich sowas haben muss. Und es ist ja völlig verrückt. Ne? Aber wie gesagt, mir geht es darum, um das Spielerische. Ich fand das immer sehr interessant zu sehen. Ich fand die Idee toll, mit diesen Primarchen zu spielen und diese ganzen Modelle da zu sehen. Aber da muss ich sagen, das war mir einfach immer zu teuer. Und dann war es ja so, irgendwann... Äh, ja, irgendwann hätte ich natürlich die Möglichkeit mal gehabt, da einzusteigen. Hatte das auch vorgehabt, hätte da gerne die Impulse Fists gemacht. Aber es ist einfach so, ich habe mich einfach dagegen entschieden, weil ich einfach gesehen habe oder zumindest den Eindruck hatte, damals das so zu sehen, dass es da zu wenige Spieler gibt. Also ich habe ja lange Zeit, wie ich sagte, nur 40k gemacht und sowieso gar nichts anderes. Und ich dachte auch immer, wenn ich was mache, dann sowieso nur was von GW, weil alle anderen, es spielt ja keiner. Ja, ich meine, klar, du triffst im Hobbyladen immer mal jemanden, der, der spielt so ein nischigeres, in Anführungszeichen, System. Aber dass du jetzt sagst, so, du fährst jetzt hier in der Stadt auf ein Treffen mit 15 Leuten und dann spielen alle dasselbe Spiel, ist vielleicht in so richtigen Großstädten so. Aber hier würde ich eher sagen, nicht. Also hier ist man ja froh, wenn man 40K-Spieler hat. Oder halt Fantasy, Age of Sigmar. Ne? Aber ich glaube, alles, was dann da drunter kommt, da muss man dann schon wirklich nach muss man schon nach Leuten suchen, ne? über, über Internet, über, über Foren, was weiß ich. Ne? Da hatte ich damals auch schon keine Lust drauf und habe mir dann auch gedacht, ja, das ist einfach zu schade. Also toll finde ich das. Ne? Und dann ist es so, was ja der Fall war, wo die horos damals dann äh, angeglichen wurde, oder was jetzt angeglichen wurde, das waren ja im Prinzip noch die Regeln, ähm, wie so in der 6. 7. Edition, ich sag mal so, in dem Stil waren die Regeln. Und das war natürlich auch eigentlich ganz nett, dass man also nicht komplett andere Regeln hatte. Denn als jetzt bei 40k die 8. eingeführt wurde, hat man bei der horus serie sie gesagt, das machen wir nicht. Ich weiß nicht warum, ich kann mir das nicht erklären, denn aus also mehreren Gründen einerseits, der offensichtliche Grund ist der, die Spielerschaft, die doch jetzt ein neues System lernt, die würde doch dann da auch beibleiben. Ich meine, vielleicht hat man sich gedacht, okay, die Leute, die das jetzt spielen, die kennen das, die können das. Dann müssen die sich nicht umgewöhnen. Aber ich bin der Meinung, und die Erfahrung habe ich ja jetzt auch schon oft gemacht, wenn du mehrere Systeme aktiv spielst, dann musst du schon wirklich auf Zack sein, dass du nicht durcheinander kommst. Also wo ich wirklich eine Zeit lang mehr Bolt Action spielte, da bin ich also wirklich regelmäßig durcheinander gekommen und musste kurz überlegen, Moment, wie war das jetzt hier? Und ich glaube, wenn du es noch, noch Fantasy dazu spielst und vielleicht dann noch äh, Bloodball oder, oder irgendein anderes Fantasy-lastiges System, ich glaube, dann muss man schon wirklich sich konzentrieren. Oder man muss halt einfach so genial sein, dass man das alles hinbekommt. Aber worauf ich hinaus will, Horus finde ich heute uninteressant, weil es halt in meinen Augen veraltete Regeln sind und auch Regeln, zu denen ich nicht zurück will. Denn, äh, ja, ich habe da jetzt nichts vermisst. Ich fand die siebte Edition so unfassbar schlecht. Und auch dieses ganze Hin und Her, ich finde sowieso, die Regeln müssen einfacher werden. Ich, ich, ich sehe keinen Nutzen da drin. Ich glaube nicht, dass das ein besseres Spielerlebnis ist, wenn es, äh, wenn es so kompliziert ist, dass man dauernd äh, Pause machen muss zum Regelnbüffeln oder Regeln nachlesen. Und bei der Horror-Serie, die, die haben ja irgendwie nochmal ein Update bekommen: Horror-Serie 7.5 irgendwie. Ja, also ich denke, wenn horus wenn Heresy jetzt mit den Regeln der 8. spielbar wäre, dann glaube ich, wäre das für mich interessant, denn das, was ich Positives darin sehe, ist, dass man da also ein ausbalancierteres Spiel hat, weil beide Seiten mit den gleichen Waffen kämpfen, ähnlich das, wie ich das schon mal bei Bold Action sagte. Und den großen Vorteil, den ich über Bold Action sehe, dass du nicht völlig verrückte Kodizes hat, hast. Denn es ist so, die, die, die Kodexschreiber schreiber haben ja die wahre Macht. Ne? Wenn der Kodex total gut ist, dann ist die Fraktion gut. Und wenn der Kodex total schlecht ist, ja, dann, dann will die keiner spielen. Und dann hast du unter Umständen drei Jahre schlechte Laune mit deiner Lieblingsarmee. Ne? So, Und das gibt es bei der horos serie -Sie wahrscheinlich ein Stück weit auch. Klar, es gibt immer dieses oder jenes, was besser ist. Aber prinzipiell haben alle ungefähr dieselben Waffen. Theoretisch, wenn sie, ich bin da jetzt nicht drin, aber prinzipiell dürften die auch nicht so übertriebene Ordenstaktiken haben und die Primarchenmodelle, die es da gibt, die werden alle völlig übertrieben stark sein. Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen, wer kommt, wer kommt zuerst in die begünstigste Situation, was dieser Primarch gut kann. Aber wie gesagt, dieser ausbalancierte, das würde mich halt wirklich reizen und wenn da die Regeln sich ändern würden dann muss ich sagen, dann würde ich dem auf jeden Fall eine Chance geben. Das sage ich ganz ehrlich heutzutage. Also wenn jetzt die hohe regeln der achten bekäme und vor allem, wenn diese Regelbücher bezahlbar sind. Also ich bezahle nicht für ein Regelbuch 50 Euro. Also wenn man das Regelbuch, wenn man dann die Grundregeln kostenlos bekommt und ähm, das Supplement, was weiß ich, dann sagen wir 20, dann würde ich sagen, okay. Oder oder Codex. Ich weiß ja, ich weiß nicht, wie, die, wie sich das dann da nennen würde. Ne? Wenn die andere Regeln haben, was für einen Codex nehmen die denn? Weil den Codex Spacements 7. Edition, den kriege ich ja heute nirgendwo mehr. Deswegen, oder muss man sich dann, oder gibt es dann dieses Legiones Astartes Buch, wo dann alle Legionen drinstehen, so wie bei den, wie bei den Anfang der achten Edition, bei den Indexbüchern. Da würde ich wieder sagen, okay, das ist natürlich, das ist natürlich richtig nice. Ne? Also wenn ich jetzt dann für 20, 25, sagen wir für 30 Euro, jetzt die ganzen Regeln für alle imperialen Fraktionen bekomme, mh, könnte ich auch schwach werden. Ne? Aber wie gesagt, wenn es diesen Weg gehen würde, wäre ich dabei, so wie es jetzt der Fall ist, habe ich da gar kein Interesse, nicht das geringste. Ne? Sieht cool aus, ist nett, aber ist dann überhaupt nichts für mich. Und nur um das abzuschließen, denn äh, dasselbe gilt natürlich jetzt auch dann leider für Age of Sigma, Fantasy, alles aus dem Genre, habe ich jetzt auch gar keine Zeit für, hätte ich auch jetzt sofort nicht die Mitspieler. Ich weiß so ein paar Leute, die liebäugeln damit, habe aber mitbekommen, dass auch äh, der Einstieg da einfach nicht so gut klappt. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich kenn, ich wüsste, wüsste da keine Spielerschaft und auch da wäre mir die Zeit äh, zu knapp. Also ich wüsste nicht, hätte die Hobbyzeit einfach nicht. Finde aber prinzipiell die Miniaturen gut und insofern neue Dunkelelf kommen, werde ich mir da auf jeden Fall auch so eine Starterbox holen. Ich finde die einfach alle viel zu schön. Ich finde die alten auch toll. Auch dieses Start-Collecting mit diesen Piraten und dieser Hydra finde ich total klasse. Ich habe ja auch schon diesen, diesen Kapitän. Ja, wie heißt der? Fell hier? Loki? Keine Ahnung. Äh, diesen, mit dieser Krakenmaske. Also richtig, richtig tolles Modell. Noch nicht bemalt, aber äh, er, er wartet schon drauf. Und das könnte ich mir gut vorstellen, denn es ist zum Beispiel so, was mir unglaublich gut gefiel, was ich mal gespielt habe aus dem Bereich, ist ja dann auch eher dieses ja, ich glaube, die nennen sich ja Spezialistensysteme, ne? sowas wie jetzt Necromunda, das Imperialis, Adeptus Titanicus, was ich aufgezählt habe. Und was ich damals also spielte, war also dieses, ähm, ich meine, Warhammer Underworlds und da die Variante Shadespire. Ich bin nicht ganz da auf dem Laufenden, ich glaube, es ist so, dass da jedes Jahr so eine neue Box kommt. Ich glaube, aktuell oder zuletzt, als ich guckte, war das mit so Beastman. Und da gibt es immer jedes Jahr so eine neue Starterbox mit so coolen, neuen Fraktionen. Und das ist also auch ein ziemlich cooles System. Man hat also zu so also zwei kleine Spielbretter, ich sag mal so ganz grob, die nach vier Größe und die haben dann so Hexagonfelder, meine ich, waren und die schiebst du dann so aneinander und dann kannst du mit deinen Miniaturen da so herumlaufen. Es ist also auch so, das Spiel ist also ja kein reines Würfelspiel, ist sowieso dann halt ein Brettspiel, ganz klar. Ist halt dann mit den ähm, Fraktionen von Age of Sigma, also die ehemaligen Warner Fantasy Fraktionen, und da kann man halt, das ist eigentlich ganz cool gemacht, man kann sich dann einfach so eine Kriegerschar, eine Box kaufen. Ja, was kostet die? Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung. Ich stelle mir vor, so eine Box wäre wahrscheinlich für 25 Euro fair verkauft. Das heißt, ja... Wahrscheinlich kostet die dann 35 oder so, keine Ahnung. Und das fand ich aber gut. Da waren dann auch so Karten bei und so Spezialwürfel. Also man braucht wirklich so dieses ähm, Spezialzubehör. Man braucht wahrscheinlich auch am besten ein Starter-Set, damit man die ganzen Marker, Tokens äh, und allein die Spielfelder natürlich hat. Und es äh, ist also eine Mischung aus Würfel- und Kartenspiel. Aber jetzt nicht so, dass das so im übertriebenen Sinne wären sondern das harmoniert eigentlich ziemlich gut. Ich würde mal sagen, so nach zwei, drei Spielen hat man so ein bisschen den Dreh raus. Ja, und um gut zu werden, muss man natürlich dann ein bisschen öfter spielen. Und auch da war es so, das war auch relativ unausgeglichen. Da waren gewisse Fraktionen häufiger. Fand ich aber jetzt nicht so schlimm, denn das Spiel war so nach, ja, das ist mir nicht lügen, 20 Minuten oder so, wenn man das so ein bisschen drauf hatte, war das durch. Und denn man spielte also auch so rundenbasiert. Man hatte nicht unendlich viele Anzahl an Zügen. Und ja, das war eigentlich schon cool, also das hat mir Spaß gemacht, war auch sehr taktisch. Ja, wie gesagt, bis darauf, wenn man dann natürlich mit seiner kleinen Fraktion so ein totales Mismatch hatte. Ne? Es gab also gewisse andere Fraktionen, war zumindest meine subjektive Wahrnehmung, die waren einfach voll stark. Ne? und was aber toll ist, du hast halt nur so, ich sage mal drei bis, ich glaube, ich glaube die die, die, die Skaven waren mit sechs Figuren, glaube ich so die meisten. Ne? Man hat so, ich sage mal drei bis sechs Figuren, ohne mich zu so weit aus so dem Fenster zu lehnen, was halt überschaubarer Bemalaufwand ist und man kann damit schön zocken. Man kann natürlich praktischerweise dann für jede Fraktion sich noch dann diese Karten hüllen und Würfelchen holen, so dass man da auch sein Geld quitt wird. Aber es ist im Prinzip ein schöner Mechanismus, fände ich natürlich toll, dass wenn das für 40 K mal käme. Ist natürlich was schwieriger wegen dem ganzen Beschuss, denn bei Fantasy hast du ja nur die Bogenschützen. Und ich glaube, in einer, in einer Edition ist, glaube ich, auch Magie eingeführt worden. Und das habe ich, wie gesagt, eine Zeit lang mal gespielt. Ein Kumpel hatte halt da diese Starter-Version und der hatte, glaube ich, auch nachher dann diese ganzen kleinen, kleinen Boxen. Und das war schon cool. Ja, bin ich jetzt selber auch nicht wirklich eingestiegen. Ja, weiß ich nicht. Wir hatten, wir hatten eigentlich die, die, die Chaos-Fraktion und die Fraktion, die er so hatte, gefiel mir schon gut. Dann habe ich auch gedacht, die jetzt doppelt kaufen und ja, weiß ich nicht, und dann erkennt man ja, dann ist noch das und das. Und dann denkt man, ja, machst du dann. Und dann kam ja diese, diese Augen der Neuen, diese Box mit diesen Zienstypen. Ja, die habe ich auch total begeistert. Mir hundertmal angeguckt, auch im Laden zig meiner Hand gehabt. Ja, dann, ja, kätze, ne? Mach sie morgen, mach sie dann. Ich wusste auch nicht, dass das alles so limitiert ist. Kriegt man heute gar nicht mehr. Hätte ich mir mal holen sollen, hätte ich für, für meine Thousand Suns ja bestimmt auch irgendwie hätte spielen können. Ja, schade. Fand ich tolle, lustige Figuren. Auch diese Ziehenschwürfel wären natürlich toll gewesen. Aber prinzipiell, was ich sagen will, finde ich total super, sowas aus so einem bestehenden Spielsystem auszukoppeln. Auch mit den Brettchen und allem drum und dran. Das war wirklich richtig gut gemacht, richtig gut durchdacht. Und ist vielleicht auch was, wo man, wo man mit Leuten spielen kann, die nicht so im Hobby sind, weil es dann doch eher ein Brettspiel ist. Das, ist nicht zu, das wirkt nicht zu abschreckend. Das sind nur eine Handvoll Miniaturen. Der Spielaufwand, das zu begreifen ist, denke ich mal, hält sich auch im Rahmen und ich denke, das war wirklich große Klasse und ist glaube ich wirklich, also ich, ich hoffe, dass das ein super Renner ist und dass das lange weiter fortgeführt wird. Ja, wenn ich wahrscheinlich mehr Geld hätte, würde ich mir wahrscheinlich auch mal diese Starterbox mit diesen Beastmen holen, die fand ich total gut. Wobei ich ja gar nicht weiß, ist das noch die aktuelle? Aber da ist es so, diese paar Miniaturen, die da drin sind, die sind natürlich auch, ja, zumindest so für meinen Geschmack sind die auch so gestaltet, dass ich mir immer denke, boah, die sehen richtig cool aus. Und mir gefallen ja auch diese neuen Elfen total gut, diese Lords. Ja, den, den Namen kann ich gar nicht aussprechen. Und äh, ja, also das ist halt was, was mir rundum gut gefällt. Und um mich da nicht noch weiter zu verzetteln, gibt es ja da noch Warquai. Das ist ja, meine ich, auch bei äh, Warimar, äh, ach bei wo immer, bei Age of Sigma anzusiedeln. Und als das rauskam, da gingen ja dann diese... Ich sage mal, auch diese Kriegerscharen, diese kleinen Boxen, da gingen dann die Bilder überall durchs Internet und das gefiel mir auch alles extrem gut. Ganz kurios, mir gefallen bei diesem Spiel, also bei diesen Miniaturen zu diesem Genre, zu diesem Spielsystem, gefallen mir die Chaos-Fraktionen alle total gut. Also wo ich bei Warhammer 40 k oft sage, boah, das ja, ist jetzt so gar nicht meins, ist es hier komplett anders. Also... Ich, ich wüsste jetzt gar nicht, also ich, jede, jede Chaos-Fraktion, die ich so in Erinnerung habe. Ne? Es gab so einmal natürlich diese, diese richtigen Zienstämonen, äh, wo so ein Zango auch bei war, die gefielen mir richtig gut. Diese Kornhunde äh, gefielen mir gut, diese, ähm, diese, also diese Kornritter, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, ne? äh, die gefielen mir einfach unglaublich gut. Es gab da irgendwie so Slanisch-Leute, die fand ich total toll. Es gab da solche Untote. Richtig gut haben mir diese Ghouls gefallen. Ja, ne? ich. Ich wüsste gar nicht, wo es aufhört. Also das kann ich gar nicht sagen. Das ist einfach äh, wirklich toll. Und ja, vielleicht, wenn es irgendwann mal äh, mit, mit, mit dem Treffen mit äh, anderen Menschen, mit neuen Menschen auch weitergeht, äh, wäre das ja vielleicht was für mich. Denn wie gesagt, die Fraktionen bei äh, Age of Sigma, die gefallen mir alle gut. Und ich hätte doch großen Spaß daran, einfach so mich so an 5, 6 Miniaturen da auszutoben, die zu bemalen. Denn das ist eigentlich, denke ich mal, mal völlig im Rahmen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel bei Age of Sigma einsteigen, wenn man mit einer Start-Collecting einsteigen kann, denke ich, okay, dann ist das eine gute Sache. Aber zum Beispiel bei 40K, wenn mich jemand fragen würde, kann ich mit einer Start-Collecting so einsteigen? Ja, da würde ich sagen, klar kann man schon machen. Aber ich sag mal, für die interessanteren Spiele würde ich so 500 Punkte veranschlagen. Und da ist es dann doch so, da braucht man ja schon, ja gut, vielleicht mit diesen neuen Combat-Patrol-Boxen, okay. Ja, doch, das kann man sagen. Aber wie gesagt, vielleicht kommt sowas ja bei Age of Sigma auch. Aber ich war bei Warcry und da fand ich die Miniaturen toll. Hab mir damals bei YouTube dieses Spiel angeguckt und habe mir gedacht, was für ein Driss. Also dieses Spiel hat mich dann so abgeschreckt. Wie gesagt, es ist bestimmt ein tolles Spiel für Leute, die da Spaß dran haben. Ich hatte das angeguckt und habe mir nur gedacht, das ist überhaupt nicht meine Welt. Das will ich noch nicht mal ein Probespiel machen. Deswegen danke da an die YouTuber, die mir das gezeigt haben, dass ich da nicht unnötig Geld ausgegeben habe. Und dann war es so, was ich auch damals total interessant fand, da war ich auch damals im GW, als dann dieses Dreadfleet Released wurde. das war schon ein paar Tage her, das war, meine ich, zu Beginn der 6. oder 7., keine Ahnung, das war praktisch so Raumflotte Gothic, also so ein Spiel mit so Schiffchen, aber eben auch im Fantasy-Bereich und das hatte mir auch unglaublich gut gefallen, optisch, ja, spielerisch, ehrlich gesagt, hatte ich keine Ahnung, was da passiert ist, ich habe das einmal so gesehen. Ich fand die Box immer toll, aber ja, war mir einfach zu teuer und es hätte eh keiner mit mir gespielt. Und dann, um bei Fantasy mal abzuschließen, auch ein System, was ich noch nie leider gespielt habe, ist Blood Bowl. Ich war auch damals beim Release von dem letzten Blood Bowl war ich auch im GW, da war auch dieser geile Aufsteller, da gab es diesen, äh, diesen riesen Daumen, diese riesen Hand, mit der man so winken konnte. Und äh, ich fand das so cool alles und habe mir das bei YouTube schon angeguckt von allen YouTubern, die das so gezeigt haben. Und ja, Hätte ich mir damals mal eine Starterbox geholt. Also ich habe es noch nie gespielt. Es reizt mich unglaublich. Ich finde, die Miniaturen sehen alle klasse aus. Ich finde das total cool mit diesem, mit diesem Liga-System, was bestimmt total kompliziert ist. Aber äh, ja, das, das steht bei mir auch immer noch, immer mal auf Wunschzettel. Habe ich immer noch einen Ebay-Suchauftrag? Wenn da mal so eine Box-OVP äh, mal reinkommt, äh, dann würde ich mir die auf jeden Fall holen. Also alles, was ich da gesehen habe, ist große Klasse. Und da gibt es ja auch von ForgeWelt äh, tolle Sachen zu. Vor allem witzige Sachen, und ich denke mal, das ist bestimmt auch eine coole Sache. Braucht man natürlich auch bestimmt 1, 2, 3, 4 Leute, mit denen man so vielleicht so ein, so ein Liga-System da zocken kann. Das ist ja so im weitesten Sinne wie so eine Kampagne. Aber da hätte ich auf jeden Fall Spaß dran und das gefällt mir richtig gut. Und dann eine, ja, das Nächste, was ja bei GW auch relativ bekannt, beliebt und begehrt ist, ist ja dann Herr der Ringe oder wie es ja seit der Hobbit heißt, dann nur noch Mittelerde. Und da ist es so, habe ich leider gar keine Miniatur von aber hat mir unglaublich äh, gut gefallen. Ähm, ich bin also auch ein riesiger Herr-der-Ringe-Fan und äh, Hobbit und alles. Ich gucke jedes Jahr äh, an den Weihnachtsfeiertagen eigentlich äh, der Herr-der-Ringe, die ganzen drei Teile in der äh, langen Version und äh, ja der Hobbit meistens dann direkt danach. Und da rät man bei mir natürlich offene Türen ein, aber da habe ich wie gesagt nichts, denn ich habe also nie Leute in der Spielerschaft gehabt, die das aktiv spielten und das, was ich davon sah, war einfach nicht wirklich gut. Also die Tische waren nicht toll. Da gab es dann so Kampagnen, stelle ich mir das vor, oder so Missionen. Man spielte in diesen Hallen von Moria und es verstanden es dann irgendwie so zwei zwei, drei Ruinen da, also das, das hatte mir einfach nicht gefallen. Es gab ja irgendwann dann mal GW-Gebäude, also von GW kamen dann ja mal Gebäude raus, die waren sehr, sehr teuer. Oder auch diese Starterbox von, von dem Hobbit mit diesen, mit diesen Orks, mit diesen Ogern da. Ja, das also die Miniaturen waren natürlich toll mit dem Gelände, ja, muss ich sagen, war mit zu wenig. Also da kommt bei mir keine Stimmung auf, dass ich sage, boah, das, das stelle ich mir jetzt dann wirklich vor wie in diesem Orkstollen. Das war wirklich nicht mehr so meins. Aber prinzipiell die Miniaturen und alles finde ich große Klasse. Und diese Boxen, die es immer gibt. Ja, auch, auch die Fraktionen. Ne? Ich finde die Elben toll. Ich würde Die Reiter von Rohan. Äh, ja, keine Ahnung. Die, die, die Nasskul so Nas würde ich mal gerne bemalen. Ja, das gefällt mir alles. Also auch den Baumbad ist ein cooles Modell. Und da ist es so... Da muss ich mich selber verschützen, Da darf ich gar nichts kaufen. Wenn ich mir da einmal so ein paar Elben kaufe, eine ganze Zeit lang sind die Herderinge-Sachen bei Ebay auch verramscht worden. Ich gucke da ja auch regelmäßig. Und eine ganze Zeit lang hat man für ganz kleines Geld ganz viel bekommen. Äh, ja, aber ich denke, ich fahre damit gut. Denn es ist so, man hat ja auch nicht unendlich viel Zeit. Ne? Ich kann nicht jeden Tag 15 Stunden Hobby machen, sondern ich versuche halt einen Tag die Woche halt dann zu spielen. Und dann male ich abends ein bisschen, wie es passt. Das Einzige, was, ich, was mir wirklich fehlt, sind halt die, die großen Hobbytreffen so am Samstag. Das war immer schön, das fehlt mir wirklich. Und ja, das wünsche ich mir zurück. Ich hoffe, das geht irgendwann wieder. Aber für alles andere, muss ich sagen, hätte ich nicht die Zeit. Also auch die Leute, die dann jedes Wochenende auf dem Turnier rumhopsten, ja, finde ich toll, große Klasse. Ja, hätte ich jetzt auch nicht die Zeit für, muss ich ganz ehrlich sagen. Und. Daher ist es so, diese anderen Systeme, die ich dann mir holen würde, die Miniaturen, das wäre dann so für mich fürs Sammeln eher. Da würde ich also sagen, ich hole mir das Start Collecting von diesen, ich finde halt, wie gesagt, diese, diese Lords toll. Wie gesagt, die werde ich mir nicht holen, weil ich das Weißmalen überhaupt nicht, überhaupt keine Freude daran habe. Insofern ich da mal ein Bemalschema sehe, was vielleicht mit Beige oder so ist, könnte ich mir das vorstellen. Aber prinzipiell ist es da auch so, mir gefällt bei Age of Sigmar, wenn ich jetzt danach gehe, was würde ich gerne bemalen? das würde ich mir gerne hinstellen. Ja, das nimmt ja kein Ende. Das nimmt das gefällt mir ja alles. Ne? War auch schon ein paar Mal kurz davor, mir ein paar Sachen zu holen, denn, ja, wie gesagt... Die Nachtelfen haben es mir also äh, dunkle Elfen haben es mir also so angetan. Die habe ich mir schon Millionen mal angeguckt. Ich bin aber auch da im Fluff nicht drin. Zum Beispiel verstehe ich diese diese ähm, diese Unterteilung dann nicht. Aber vielleicht mache ich mal eine Age of Sigma Folge und rate dann, äh, was ich mir so vorstelle, äh, worum es da geht und was da passiert. Ich habe übrigens auch ein Age of Sigma Hörbuch letztens gehört von diesem GoTrek, äh, diesem kleinen äh, Fire Slayer. Fand ich auch richtig cool. Und äh, ja, aber wie gesagt, bei den Fraktionen, ich fand äh, diese äh, Deepkin, äh, wie hießen sie, Idonist, irgendwie so, ne? Äh, als die rauskam, ich auch boah, die sehen auch so klasse aus, also ne? Unterwasserelfen, ja. Ja, diese Elfen, ne? Die haben es mir einfach da angetan. Irgendwann werde ich mir da mal so eine Starterbox oder so eine Combat box holen. Aber da muss ich auch sagen, da muss mir auch ein Age of Sigma Spieler muss mir dann muss mir dann sagen, das ist eine vernünftige Sache. Du kaufst dir das, das und das und dann kannst du so ein 500-Punkte-Spiel oder sagen wir besser so eine 1000-Punkte-Armee wie bei 40k, baut man das so zusammen und sagt, damit könntest du, wenn du mal wolltest, spielen. Und dann mache ich das. Ne? So ist der Plan. Und bis dahin bleibe ich also 40k-treu und hänge da meinen anderen Armeeaufbauten, meinen anderen äh, verrückten Ideen nach wie gesagt heute gerne thematischer und äh, etwas fluffbasierter als unbedingt jetzt äh, irgendwas Kompetitives oder so. Ähm, denn ich bin also ein großer Fan von so kleineren Armeeprojekten, die man dann zügig abschließen kann. Und wo man dann einfach mal mit spielen kann, wenn man da Lust drauf hat. Ne? Weil die 2000-Punkte-Spiele, wenn man da super seine Regeln hat, geht das auch. Aber spiel mal 2000 Punkte, wenn du selber nicht viel Ahnung von deiner Armee hast und dein Gegenüber auch nicht. Ja, dann spielst du sechs Runden und sagst nach Runde zwei, komm ist unentschieden und man geht ein Bier trinken. Ne? Ist zwar auch nett, hat auch seinen Charme, aber ich spiele die Spiele gerne zu Ende. Und demnach werde ich das jetzt auch beenden. Ich denke, ich habe genug geredet. Wie gesagt, alles toll. Je länger man sich das anguckt, je mehr, je mehr Interesse hat man da, je mehr möchte man das haben. Aber man muss auch immer so ein bisschen Gedanken machen, sich Gedanken machen, dass man das vernünftig angeht. Denn die Gefahr dieses Pile of Shames, der einen dann einfach überrollt und der einem den Hobbyfrust beschert, der ist einfach zu groß. Da muss man immer aufpassen. Und ja, das sind dann meine weisen Worte zum Abschluss. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch einen ganz tollen Abend, bleibt gesund, bleibt dran und hoffentlich bis zum nächsten Mal.